0: Всем привет! Сегодня поговорим про инвестиции, хомяков, что сейчас стоит покупать, а что нет и в каком направлении думать, как правильно определяться с покупкой акций, также поговорим про автоследование и почему, когда вы видите на картинке рекламы на превьюшечке два цвета, сразу отправляем этого не до недоинвестора в бан. Это подкаст просто о финансах, 56 выпуск. Ну что, отбивочка? Поехали! Сначала хотим пригласить вас принять участие в онлайн-форуме «Кадры будущего для регионов». Это Всероссийский форум для молодых людей, реализующих социальные или предпринимательские объекты для улучшения жизни россиян. Организатором форума выступает агентство стратегических инициатив. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке, которая естественно будет в описании. Форум пройдет в формате Barcampus. Спикерами станут молодые люди, которые отлично разбираются в своей сфере и готовы делиться знаниями с другими. Миссия форума – создание возможностей для амбициозных лидеров. Участников также ждут тематические нетворкинги, на которых можно найти единомышленников из других регионов и вместе реализовывать сетевые проекты. Самые активные участники форума получат цифровые подарки. А участники от 13 до 18 лет дополнительно могут претендовать на получение путевки в Артек. Лагерь такой. В рамках онлайн-форума пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Участники форума в возрасте от 14 до 24 лет могут получить грант в размере до 250 тысяч рублей на поддержку своих социально значимых проектов в номинациях. Создавай возможности, развивай среду, расскажи о главном, вдохновляй, мы вместе, сохраняй природу, открывая страну, будь здоров, «Будь здоров» – это номинация. Присоединяйтесь и участвуйте. Ссылка в описании. Ну и по новостям. Регулятор ЦБРФ вводит правила продаж инвестиционных продуктов через банки, сообщает сам ЦБРФ. Банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложение не застрахованной ГОС системой страхования вкладов. Это та самая АСВ, о которой мы говорили в одном из подкастов. Все эти требования устанавливает указание Банка России. Это все касается ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей и также индивидуальных пенсионных планов. Принципиальное новшество, которое вводит регулятор, то, что сотрудник банка говорит клиенту, должно строго соответствовать информации, доведенной до клиента в письменной форме. Потому что чаще всего с миссилингом – это подмена одного финансового продукта другим – люди сталкиваются в офисах банков, когда их на словах уверяют, что инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт якобы так же надежны, как и вклад. Но при этом они выгоднее. Полномочия регулятора устанавливать для банков правила продаж небанковских продуктов закреплены в законе, принятом летом 2021 года. Это федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а именно закон о банках и банковской деятельности. Принят Госдумой 19 мая 2021 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года. Дата опубликования закона – 11 июня 2021 года. В общем, Банк России будет вправе выдавать предписание о приостановке продаж финансовых продуктов, по которым банк допускает неоднократные нарушения правил инвестирования. В особых случаях регулятор сможет потребовать от банка выкупить такие продукты у клиентов обратно, которые захотят продать их по цене приобретения. Правила учитывают требования базовых стандартов защиты прав и интересов клиентов некредитных финансовых организаций – НФО. Указание вступит в силу 1 июля 2022 года. Ну что, поехали по подкасту. Хомяки, это не про животных. Это понятие такое есть. И в общем, кто такой хомяк на бирже? Хомяком называют инвестора, а именно физическое лицо, которое, как правило, ранее не был знаком с рынком, но в эпоху низких процентных ставок по вкладам понес свои деньги на биржу в надежде на большие сверхдоходности и сверхприбыль. Что отличает среднестатистического хомяка от разумного инвестора? Хомяк покупает, когда рынок растет, и продает, когда рынок падает. Покупает бумаги в большое кредитное плечо. Ну, на заемные средства брокера, которые мы с вами обсуждали в 50-м выпуске подкаста «Просто о финансах». Также хомяк покупает бумаги не исходя из торговой стратегии, а потому что так написали в интернете, в телеграме, сказал какой-то знакомый, Ну или компания известная сказала Хомяк всегда хочет доходность от 50% до 100%, а то и выше Хомяки, как правило, обречены на неудачу И если у них вдруг и есть какой-то положительный результат А он может быть и даже не один раз То он, как правило, не продолжительный. Откуда пошло все это название? Одна из версий У многих брокеров сейчас, да и раньше, было такое понятие, как автоследование. Об этом мы расскажем чуть-чуть попозже в этом же выпуске. Короче, автоследование работает таким образом. Есть управляющий, да, инвестор, который ведет свой счет, а к нему можно подключиться и копировать сделки. То есть, когда какой-то инвестор покупает бумаги, берет плечо, продает бумаги, у подписчика происходит аналогичная ситуация. Все это дело автоматизировано, понятно, что вот так вот. Так вот, стратегия, на которую подключались хомяки, называлась он «Хомяк разумный». И на конец 19 года, начало 20-го, стратегия показала доходность 1500%, а то и выше. Чем выше был рынок, тем больше хомяков подключалось. Но что было дальше, мы помним, да? Март, мартовская просадка 20 года, коронавирус удал по рынкам, котировки ценных бумаг полетели вниз, а счета хомяков устремились к нулю. Да и не только хомяков. Сам рынок тогда упал на 27-33%, но для подписчиков стратегии падение было огромным, поскольку там использовались огромные плечи. Многих закрыло по маржин колу в ноль. Что такое маржин кол, мы с вами обсуждали в 50-м выпуске. А многие просто лишились всех своих депозитных средств. Ну так вот, и говорят, что после коронавирусного обвала как раз таки и появилось это прозвище «хомяк». Жадного человека в погоне за прибылью, закрывающим глаза на все возможные риски а также инвестора, полностью или частично сливавшего свой депозит на фондовом рынке. Ну или сливающего, или сливавшего, тут уже, как говорится, не суть. Рекомендации, что делать, чтобы не быть хобяком. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но задуматься стоит. Когда толпа продает, покупать. Когда толпа покупает, надо продавать. Никогда не брать кредитное плечо. Ну, почти. Торговать на свои деньги. Об этом мы также с вами обсудили в 50-м выпуске подкаста «Просто о финансах». Покупать бумаги, исходя из своей торговой стратегии. Адекватно оценивать доходности рынка и не гнаться со сверхприбылями. Ну, лучше синиться в руках, чем, как в небе там. Руравль. Ну, вы поняли. Ну, раз уж мы затронули хомяков, а это такие же игроки рынка, да, расскажем, давайте обсудим, как называют друг друга трейдеры в зависимости от стратегии торговли, которую они выбрали. Бык. Так называют торговцев с ценными бумагами и цифровыми активами, которые зарабатывают на росте стоимости активов. Кит. Кит – это трейдер, который совершает особо крупные сделки. Благодаря китам и происходит изменение курса валюты. Киты – это жаргонное выражение. Оно может быть и юридическим лицом, и физическим лицом. Оно способно оказывать влияние на стоимость котировок ценных бумаг. но ну и валюты тоже. Влияние со стороны кита на движение по стоимости актива может быть как восходящим, так и нисходящим. Зависит от стратегии и инвестиционной идеи инфлюенсера. Логично, что чем больше проторговка по определенному активу, тем тяжелее на него влиять. Инфлюенсер – это от английского «влиять» – это лидер мнений, вокруг которого собирается лояльная аудитория. Медведь – это альтернатива быку. Точнее, полная его противоположность. В отличие от «быка», Медведь всегда ставит нападение рынка, поэтому продают активы, открывая короткие позиции. Шорт. Про это тоже говорили в 50-м выпуске. Скамер. Но это уже больше про крипту, конечно. Это жулик или мошенник. Или одно и то же. Так в криптовалютном мире называют обманщиков, которые ложным путем пытаются получить ваши деньги. Очень часто скамом называют проекты однодневки, построенные по принципу пирамиды. Они предлагают вложить деньги в цифровые активы, токены, своего проекта на стадии ICO, а потом объявляют о банкротстве. Ну и хомяк. Как вы поняли, это чаще всего неопытный трейдер, истеричный и не думающий о последствиях. Ну вроде как разобрались, поехали дальше. Про автоследование, которое так любят многие хомяки. Автоследование – это сервис, который брокер оказывает своим клиентам, клиенты вносят деньги на счет и копируют инвестиционный портфель управляющего, то есть трейдера. Другими словами, это способ инвестирования, при котором все желающие могут подключиться к стратегии более опытного инвестора, он же управляющий или автор стратегии, и автоматически повторять все его действия и все его сделки на своем счете. Автор стратегии инвестирует по определенному плану. За следование его стратегии с других инвесторов, конечно же, взимается комиссия. Бесплатно никто работать не будет. Инвесторы, которые хотят подписаться на стратегию, выбирают ее из каталога, смотрят, изучают параметры и соглашаются с суммой комиссии. После подключения к стратегии сделки на их счете будут совершаться автоматически все те же самые действия полностью копируя сделки автора стратегии. Что такое торговая стратегия? Это определенный набор правил и алгоритм действий, которыми руководствуется автор стратегии, совершая сделки. Для каждой стратегии в каталоге у брокера указано ее краткое описание от автора, а также набор параметров стратегии. Часть из них выставляет сам автор, например, уровень риска, валюту, чистоту, с которой совершаются сделки. Другая часть параметров подсчитывается автоматически, например, доходность, количество подписчиков и денег управления управлении инвестором а также время существования стратегии. Авторами стратегии становятся чаще всего опытные инвесторы. Это трейдеры с большим стажем и солидной репутацией в сфере инвестирования. Прежде чем автор получит возможность добавить свою стратегию к брокеру, его проверяют. Так сказать, проходит строгий отбор и проверку на доходность. Но это обычно у хороших порядочных брокеров, не у мошенников. Как выявить брокера-мошенника мы также с вами обсуждали в одном из выпусков подкаста «Просто о финансах». «Зачем это надо вообще?» У вас будет возможность получать доход с минимум усилий. Для новичков в инвестициях следование готовой стратегии дает возможность получать стабильный доход без необходимости посвящать много времени изучению основ биржевой торговли. Минимальные затраты времени. Этот режим автоследования полностью автоматизирован. После подключения к стратегии подписчику не придется думать, какие именно активы нужно покупать, когда их продавать. За все это делает автор стратегии. Его сделки будут автоматически повторяться на счетах подписчиков. Ну и конечно же дополнительная монетизация для автора стратегии. Опытным инвесторам автоследование дает возможность поделиться своим опытом и знаниями с другими участниками рынка, а также получить дополнительную прибыль за счет комиссии, за управление портфелем и за результат инвестирования. Какие риски? В целом, в инвестициях всегда есть риск не получить ожидаемую доходность или даже больше – потерять. Если экономическая ситуация резко обострится или случится что-то непредвиденное, гарантировать доходность на фондовом рынке невозможно. Дополнительный риск, связанный с автоследованием, выражается в том, что решение о покупке или продаже активов на счете инвестора принимает не он сам, то есть не вы, как владелец счета, а автор выбранной стратегии. Если по каким-то причинам стратегия не оправдает ожиданий, это может привести к убыткам всех тех, кто на это подписался. Ну и как в той песне «Думайте, сами решайте сами. Кому-то это заходит, кому-то нет. Поизучайте, почитайте». Ну и про два цвета на изображение, которые сразу выдают мошенника. Вы, скорее всего, про это слово слышали. Это бинарные опционы. С классическими инвестициями у них общего ничего нет, от слова совсем. Разве что графики схожи, там есть японские свечи и обычный график котировки. Ну и все. Мое личное мнение, это все такое себе бред и лохотрон. В июне 2018 года две компании иностранных, которые одну из них у нас нельзя называть, да и не буду, запретили рекламу бинарных опционов. В этих корпорациях объяснили, что они хотят продвигать продукт, на котором можно легко потерять деньги. Ну и как обычно это бывает, запрет не особо-то и помог. Брокеры бинарных опционов быстро перестроили рекламу, запутали поисковики, продолжают рекламировать свои услуги. А ВКонтакте их сейчас вообще пруд Неопытному человеку может показаться, что бинарные опционы это то же самое, как и торговля ценными бумагами на бирже. Все из-за того, что используются те же самые термины. Трейдер, инвестиции, брокер. Но это не так. Биржа это торговля ценными бумагами бинарные опционы это ту поставки помните рекламу с барабанами и про фразу высокие коэффициенты туда сюда в общем это две разные вещи давайте разбираться когда вы вкладываете деньги на бирже вы покупаете ценные бумаги бумага это документ она ценная потому что дает право владения чем-то ценным это деньги имущество доля в бизнесе или обязательства когда берете акцию покупаете долю в компании то есть долю ее имущества получаете право на долю ее прибыли или участие в управлении. Но зависит от объемов, конечно. Когда покупаете гособлигации, получаете маленький кусочек госдолга. То есть государство вам что-то немного должно но даете в долг Министерству финансов. Гособлигации это те же самые ОФЗ. Покупаете корпоративные облигации, теперь вам должна денег какая-то компания. Вы дали ей в долг под определенный процент. Когда вы покупаете акцию индексного фонда, вы получаете долю в компании, которая владеет множеством акций. То есть теперь вы тоже владеете небольшой частью этим множеством акций. Вы как будто покупаете в магазине чужие долги и имущества. Их в принципе нельзя потрогать, понюхать, но по документам владелец вы. Информация о ваших ценных бумагах хранится в специальной организации, это депозитарий. Это такая типа арендованная сейфовая ячейка, в которую автоматически складываются все купленные вами символически ценные бумаги. Но они ваши, это ваше имущество. А вот бинарные опционы, это ставки. А какое правило ставок? да да правильно, заработать больше денег на нас, клиентов. Иначе зачем это все, правильно? Ну не делиться же с вами В бинарных опционах никакое имущество не покупается Никаких ценных бумаг нет, нет и депозитарии. Разницу можно почувствовать даже по примеру регистрации Когда вы хотите зарегистрироваться у брокера да? Простите. Брокер попросит паспорт Нужно будет подписать договор и с самим брокером И с депозитарием на хранение бумаг Эти договоры – ваша защита Даже если брокер обанкротится, ценные бумаги не пропадут Через депозитарий их можно будет перевести к другому брокеру Но для регистрации на бинарных опционах документы не нужны от слова совсем. Достаточно просто тупо электронной почты. Иногда для вывода крупных сумм менеджер может попросить документы. Но какую сумму считать крупной и какие именно документы просить, решает каждый брокер сам по себе. Чтобы внести деньги на счет, не нужны никакие договоры с брокером или депозитарием. Максимум это пользовательское соглашение, которое вы автоматически принимаете при регистрации. Ну и как известно, российских компаний почти нет, да? Все находятся на Кипре, на островах, еще где-то. И, естественно, все это говорино, что в случае споров, либо при возникновении недопонимания, споры решаются по месту регистрации брокера. Вперед на Кипр, ну вы поняли. Так вот, если бинарный брокер обанкротится или просто захочет уйти, как это сделал IQ Option, ваши деньги останутся на его счете, перевести к другому брокеру не получится, и тут как бы уже вот так. Когда вы переводите деньги в бинарные опционы, единственная компания, в которую вы инвестируете, это брокер бинарных опционов. Система устроена так, чтобы мы проиграли. Представьте, что вы с другом подбрасываете монетку, выпадает орел, вы забираете деньги друга, а выпадает решка, друг забирает ваши деньги. Шанс на победу 50%, но есть нюанс. Вы ставите 100 рублей, а друг только 80. Допустим, вы сыграете 1000 раз. Если монетка дает случайный результат, то примерно половину раздач вы выиграете, половину проиграете. В результате вы окажетесь в минусе, потому что один выигрыш всегда меньше одного проигрыша. Грубо говоря, у вас будет 500 выигрышей по 80 рублей и 500 проигрышей по 100. В результате минус, сами понимаете. Эта игра с отрицательным математическим ожиданием. Это значит, что в долгосрочной перспективе вы будете терять деньги. Но если бы за победу получали не 80, а 110, то игра стала бы выгодной. Заработать можно больше, чем потерять. Бинарные опционы, как тот самый ушлый парень, который ставит меньше, чем вы. В итоге ваш потенциальный выигрыш всегда меньше потенциального проигрыша. Стандартная доходность с одной сделки 80%, если вы ставите 100 долларов и ставка выигрывает, тогда вы получаете 80 долларов. Если ставка проигрывает, вы теряете все свои 100 долларов. Для компенсации одного проигрыша нужно что? Правильно, два выигрыша. Если вы будете выигрывать только половину своих сделок, то уйдете в минус. Так вот, это вкратце. В одном из будущих выпусков более досконально поговорим с примерами, с историями, что и как. Ну, про бинарные опционы мы по-любому поговорим. Также обращу ваше внимание, что там не все мошенники, в принципе, тут спору нет. Но, тем не менее, уж очень непрозрачные условия и велика вероятность прогореть. Бинарные опционы на территории России на сегодняшний день не запрещены, но нельзя сказать с уверенностью, что их не будут закрывать через полгода. Вам никто не может запретить зарабатывать на опционах, именно бинарных, не обычные, а бинарные. Но торговля бинарниками не контролируется ни ЦБ, как в принципе и Форекс, из-за чего порождает большое количество мошенников. Так что понятие бинарные опционы само по себе и есть, и ему имеет место быть. Но это не инвестиции, это ставки. Вверх или вниз. Две кнопочки, красная, зелененькая. Вот вы, наверное, часто можете обратить в рекламе у некоторых типа инвесторов. Зеленая и красная кнопка. Ну, иногда типа вверх-вниз. Это ставки. Подведем итог. Бинарный опцион – это спекулятивная финансовая операция, совершаемая на бирже, а чаще всего на вне биржевом рынке. Формально сделка состоит в уплате продавцу определенной стоимости опциона, заранее оговоренным правом для покупателя получить и обязанностью для продавца уплатить в будущем фиксированную сумму при наступлении условий, также заранее оговоренных при заключении сделки. Например, повышение или понижение цены на объект опциона по истечению времени. И последняя тема на сегодня – когда продавать, а когда покупать? Хороший вопрос, да? На самом деле звучит громко? Да. На этот вопрос на самом деле мы с вами постараемся ответить в течение нескольких выпусков. И забудьте вы вот про эти научиться инвестициям за 15 минут или 5 часов. Да даже за 2 недели. Это все полный бред. Не, ну выучить определение – да, почему бы и нет. Есть словари, есть понятия. Берешь – зубришь. Только толку-то. Нам же важен экономический аспект. Чтоб прибыль приносила, а не тупо матчасти знать. Правильно? Правильно. Чтобы разбираться в инвестициях, необходимо обладать отличными навыками самообладания, уметь контролировать себя в стрессовых ситуациях, отслеживать информационное поле, понимать, во что вы вкладываетесь, из-за чего сейчас такая цена акций, почему она может как и вырасти, так и упасть. И вы должны знать, что это за компания, чем занимается и примерно от чего зависит. Так что на вопрос «Когда покупать?» ответ «Сейчас или никогда». Про инвестиции мы с вами тоже уже не раз упоминали, говорили, что эта тема почти, по сути, в долгую. Игра акциями. Есть, конечно, всякие торговцы, типа интрадейщики, которые торгуют внутри одного дня. Но там и объемы, конечно. Даже если вы зайдете со 100 тысячами рублей и не применяете никакого кредитного плеча, то там так себе выплеск. Несколько миллионов, вот что нужно делать. Но тренироваться и учиться никогда не поздно. Так вот. Если хотите покупать сейчас, смотрите, изучайте и сейчас. Если нет, то нет. Никто вам не даст конкретного ответа. Есть только рекомендации, которые как могут попасть, так могут и не попасть. Но если вы, правда, не заключили договор, об этом немножко позже. Так вот, обращаем внимание на критерии отбора акций для покупки или продажи. Оценивают компанию акций, которые стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов. PR по PayUtratio – это размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат. Ну, либо стагнацию. Долг. Тот же ABA TDA. По-английски звучит в общем так. ABA TDA. Ага. Используется для оценки за компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов. Следующий мультипликатор. Ну, он так себе, да, помощник, конечно. p и e Мультипликатор PE – Price Earnings. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвесторов в плюс. Это период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход. Этот мультипликатор – коэффициент. Это отношение цены акций к прибыли на акцию. Прибыль на акцию – это общая чистая прибыль компании, деленная на количество выпущенных акций. Также используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса. То есть общая чистая прибыль компании, деленная на количество выпущенных ей акций. Мультипликатор DE показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов. Вот этот мультипликатор DE, Debt to Equity, коэффициент отражает уровень финансового риска, присущей компании из-за долговой нагрузки. Ну, ее долговой нагрузки. Для каждого сектора существуют свои нормативы этого показателя, существенное превышение которых – может быть сигналом инвесторам о возросших рисках вложений. Важно. Кроме того, при выборе компаний, акций, которые вы планируете покупать, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучать прогнозы от экспертов. Только не одного, а многих. Ну и так вот, ребят, что тоже вложиться и как быть с деньгами. Ну, в принципе, тут ничего нового. Мы начиная с 49-го выпуска. Это которые были после 24 февраля, да? Я не раз говорил, что, ребятки, вкладываемся в золото то, может, в недвижимость, в акции почти не лезем, либо направляем на них минимальный поток денег. Потому что то, что сейчас происходит на фондовом рынке России, это просто, ну, сами понимаете, биржи то открывались, то закрывались, то открывались наполовину, то частично, водилась комиссия на валюту, потом убиралась, потом повышалась, потом в середине марта ее открыли, и вроде все пошло вверх. Но мы об этом говорили в 50-м, в 51-м, Да. «Вот-вот оно, ребятки, не надо тешить себя вот этими иллюзиями». И, в принципе, оно и логично. Не надо тешить себя иллюзиями. Ближайшее время, как раньше, уже не будет. От слова совсем. В перспективе в долгосрочной – да. И если у вас есть длинные деньги, так называемые, ну, те, которые вам не пригодятся в ближайшие год, два, три, пять лет – то приобретение российских голубых фишек в принципе неплохая идея в долгосрочной перспективе. Ну такие как Полиметал, Газпром, Тиньков, Лукойл, Магнит, Норникель, Полюс, Роснефть, Сбербанк, Татнефть, Яндекс. Вполне себе неплохая идея в долгосрочной перспективе, то есть горизонтом от двух лет и выше. В ближайшее время что-то на них заработать не получится. Также можно приглядеться к голубым фишкам США. Ну, естественно, со всем анализом и полным рассмотрением, чтобы не взять на хаях, ребята. Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Intel, JP Morgan, McDonald's, Microsoft, Nike, Pfizer. Их более 25 штук. Загуглите, почитайте, посмотрите. Но вообще, в кризис, самое стабильное и основное это драгоценные металлы. То, что мы уже с вами обсуждали в предыдущих выпусках подкаста. Прежде всего, речь о золоте. Этот металл всегда был востребован в периоды политической и экономической нестабильности, поскольку выполняет монетарную функцию. Золото невозможно напечатать, а значит обесцениться он как бумажные деньги в принципе не может. Для частных инвесторов этот металл – долгосрочная инвестиция. Все финансисты советуют вкладываться в золото на длительный срок – от 5 лет. Это как раз позволит перестраховаться и переждать любой кризис. Кстати, вкладывать деньги можно еще в три металла – это серебро, платина и палладий. Но в отличие от золота, инвестиции в эти активы более спекулятивны. Это связано с большим колебанием цен и рисками при купле-продаже. Также можно приглядеться к облигациям, которые сейчас также хорошо просели и стоят в большинстве случаев ниже, чем их номинал. Акции, вот, например, имеют больший потенциал к подорожанию, но есть и обратный эффект. В отдельные периоды они могут серьезно просесть в цене. Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, как мы сказали про нашу, как мы уже обсуждали, про диверсификацию. Инвесторам необходимо хотя бы часть денег вкладывать в облигации. Прелесть последних – это более стабильная и предсказуемая цена. Да, конечно, на облигациях вы не заработаете, так как на акциях. Зато можно вложить деньги с гарантией. Например, наши ОФЗ – облигации федерального займа. По ним государство обязуется выплачивать проценты, так называемый купонный доход. В этом облигации похожи на депозиты, но они приносят даже больше доход. В некоторых случаях нужно также смотреть на срок, погашения. вот это все. Недвижимость. Те, кто могут вложиться в недвижимость, делайте. Покупать жилые и коммерческие объекты нужно за делом на будущее, конечно же. Да, во время кризиса цены на квадратный метр падают. Проседание на рынке может доходить и до 30%. Но у недвижимости есть огромный плюс. На нее всегда был, есть и будет спрос. Поэтому с выравниванием экономической ситуации поползут вверх и цены. Рабочая стратегия для инвестора – это вложить деньги в пиковый момент кризиса, пока цены невысоки, заняться отделкой объекта под жилые или коммерческие нужды. Но это... В традиционном понимании, да? То, что сейчас происходит на рынке строительства вот этого всего, это же, ну, сами понимаете. Это же кошмар. Ценник звинчен, причем звинчен искусственно, на ожиданиях. Где-то, конечно, работают санкции, где-то какая-то компания закрылась, что-то еще, где-то просто местные бароги берега попутали, извиняя изображение. Но, тем не менее, скидывать этот вариант нельзя. Нужно смотреть, наблюдать. И вполне себе. Обычному инвестору я рекомендую оставаться вне рынка, тем не менее. Но если уж прям совсем свербит, драгоценные металлы. Ну или не хотите, если на бирже, то ОМС, обезличенный металлический счет. Но это все в длительный горизонт, 5 лет. Ну, 3-5 и дальше. Сбербанк, Газпром, ВТБшка сейчас вполне себе тоже вкусные для покупки. Но опять-таки, ребята, мы говорим о длительном горизонте. Да? Не полгода-год. Хотя они могут и в принципе стрельнуть краткосрочно через месяца три, конечно. Но вы должны думать как инвестор. В долгосрочной перспективе. По поводу американских акций решать вам. Но из российских голубых фишек вполне себе можно. ВТБ будет, Сбербанк будет и Газпром никуда не денется. Ну и как мы всегда говорим в подкасте просто о финансах, мы лишь даем пищу для размышлений, а выбор за вами. Ну и не забываем про инвестиции в себя. Образование, новая профессия, профессиональная переподготовка, Почему бы и нет? Задумайтесь. Можно поступить в университет, найти хорошие очные или онлайн-курсы. В купе с платой за обучение придется прилагать усилия – читать литературу, слушать лекции, выполнять задания. Зато после обучения вы становитесь более квалифицированным, а значит потенциально более ценным и дорогим для рынка труда, и можете найти удаленную работу или офлайн. Также некоторые специалисты и эксперты рекомендуют купить интернет-проект. Но мы не будем смотреть в это направление. Там, в принципе, уже, как говорится, если вы об этом задумались, то вы задумались. Выбор за вами. Так вот, и самый главный вопрос сегодняшнего выпуска подкаста. Когда ж продавать и покупать? А вот это, ребятки, уже зависит от вас. И никто вам точную рекомендацию не даст. Ну, естественно, если вы расскажете человеку либо консультанту про ваши ценные бумаги, позиции, на которых они были куплены, Текущая доходность, ну там тогда да. Можно, как говорится, оказать финансовую консультацию и дать рекомендации. Ну а так вообще запомните первое правило инвестора. Покупаем дешевле, продаем дороже. В принципе весь ответ на вопрос. В следующих выпусках мы обсудим, как составить свою стратегию инвестиционную. Погрузимся в более глубокие детали. На что стоит обращать внимание, а на что нет. И при этом не забывайте, что у каждого инвестора своя стратегия. У кого-то 15% просадка – это допустимо. У кого-то недопустимо и даже 8%. Это еще зависит от психологии инвестора. И это мы тоже с вами обсудим. Ну и я в конце не могу не добавить. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация, озвученная в подкасте «Просто о финансах», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю. И профилю. И ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Подкаст просто о финансах не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения по инвестициям. Если полазите по закону, поймете, зачем я так говорю. Ссылка в описании. Но не сказать не мог. Так надо. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что прослушали данный выпуск подкаста просто о финансах. Я так понимаю, вы поняли основную суть посыл, да? Когда и что покупать? Никто вам точно не скажет. Ну, грамотный, умный человек, не мошенник, не скажет. Может только порекомендовать и поделиться мыслями. Но при этом это не будет рекомендация, консультация. Вот если почитаете закон, поймете, как это все делается, вот когда прямо уже все, вы с консультантом финансовым заключаете договор. Ссылка в описании. Обговаривайте процент прибыли обговаривайте издержки, обговаривайте шаг, коридор, да, хождение, ну, сколько риски учитывайте все. Вот там, да, но и то там, свои моменты. А всех этих товарищей из интернета, которые говорят, чуваки, берем Сбербанк, все, нет, так не работает. Это либо мошенники, либо, я не знаю, что это такое, ну, какие-то баламуты, как у нас, да, одним скажи одну информацию, другим скажи другую, ну и все. Че сработает, вот там ты будешь экспертом. Я даже рекламу видел от, от одного и того же источников, В одной соцсети одна информация, ВКонтакте другая. И потом они там, где были правы, ну, типа, угадали, они-то стали выставлять, типа, вот, мы же говорили. Думаешь, ё мое, и вот эту рекламу пропускают. В общем, не забывайте подписываться на подкаст «Просто о финансах», ставить нам лайки, оценки можно в Apple подкастах обязательно, будет очень приятно, и лайки в Google подкастах и в Яндексе. И не забывайте рассказывать о подкасте «Просто о финансах» своим друзьям и знакомым. Ну и этот выпуск хотелось бы закончить перечнем фраз, цитатами Уорна Баффета. Это инвестор такой, погуглите, почитайте. В общем, золотые правила Уорна Баффета. Держитесь подальше от кредитных карт. Инвестируйте только в себя. Помните, что не деньги создают человека, а человек – это тот, кто создал деньги. Живите и как можно проще. Не делайте то, что советуют другие. Просто слушайте их и поступайте так, как считаете правильно. Даже если это противоречит всему, что вам советовали. Не гоняйтесь вы за брендами. Носите те вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно. Управляйте своей жизнью сами. Это ваша жизнь, а не чужая. Ну, наверное, все. Спасибо, что были с подкастом Просто о финансах. Остаемся на связи. Это был 56 выпуск подкаста. Спасибо, что прослушали. Ну все, берегите себя, своих близких и свои финансы. Пока-пока.